0: Y, y vamos a ver una porción bíblica en el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Y voy a leer a partir del versículo 35. Del versículo 35. El Señor Jesucristo dijo de esta manera, escuche, ustedes dicen, todavía faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense bien en los campos sembrados, la cosecha ya está madura. Qué tremendo, ¿verdad? Eh, lo que el Señor... Nos muestra en esta eh, lectura y, y yo quiero decirles hermanos que algo que nosotros tenemos que estar viendo en el transcurso de estos tres días en los cuales Dios nos da la oportunidad de estar juntos va a ser un tiempo para que usted pueda mejorar su visión necesitamos mejorar nuestra visión. Este tiempo se llama visión 2020. Y en este tiempo es cuando nosotros tenemos que reenfocar nuevamente nuestra visión sobre lo que estamos haciendo, sobre el trabajo que estamos realizando. Es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que Dios tiene un propósito muy especial en todo esto Entonces van a ser tres días de trabajo para reenfocar nuestra visión 2020 ¿De qué habla la visión 2020? Habla precisamente de una visión perfecta, de una visión completa de una visión en la que usted sabe lo que tiene que ser, hacer y hacia dónde se dirige El apóstol Pablo habló sobre ello y dijo No somos como las personas sencillamente que le tiran al aire verdad a ver a quién le pegan No, la iglesia es una iglesia sabia, es una iglesia entendida es una iglesia que tiene que caminar y más en estos tiempos difíciles, en estos tiempos críticos y tiene que caminar de una manera sabia para saber cómo hacer el trabajo que Dios tiene para cada uno de los otros. Así que yo quiero marcarle desde el inicio que vamos a estar viendo mucho acerca de la visión de que usted y yo podamos ver en un solo sentido Que no nos distraigamos ante determinadas circunstancias que pasan El Señor Jesucristo recomendó y dijo Si ustedes escuchan que que Jesús está de este lado no le crean Si está de este otro lado no lo crean El Señor vendrá Dice como el relámpago, como es en un instante de, de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que tener una claridad de cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios en esta tierra. Quería adelantarles un poquito referente a esto, pero quiero hablar sobre un tema en esta tarde que se llama peligro, a ver cómo se llama, peligro, campo minado, así se llama nuestro tema de esta tarde, peligro, campo minado y vamos a ver lo que nos dice primera de Pedro capítulo 5 versículo del 1 al 4, qué tremendo es cuando hay un campo minado y las personas pueden llegar y, y tocar con el pie o la mano. Esa área donde está minada, sencillamente explotarán en pedazos. Sí, Explotarán. Fíjese lo que nos dice la, la palabra de Dios. Yo sé que usted ya lo tiene en la pantalla, así que vamos a leerlo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, Sino siendo ejemplo de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Yo quisiera usar una palabra que está acá en otra versión Dice esta, esta porción Les ruego a los ancianos Yo que también soy anciano con ellos Y testigo de los sufrimientos de Cristo Y que tendré junto con ellos Parte en la gloria de Cristo Que como pastores Cuiden ustedes a las ovejas de Dios Que están a su cargo No lo hagan porque es su obligación ni por ambición de dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere. No traten a los que están bajo su cuidado como si ustedes fueran dueños de ellos, sino sírvanles de ejemplo. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. Entonces, tenemos en primer lugar una recomendación que el Señor nos está haciendo. Amén. Sí. Fíjese qué interesante es esta porción que el apóstol Pablo está haciendo. Y esta palabra es cuiden o apacentar. Cuidado o apacentar y, y esta es una palabra muy especial para los pastores Levanten la mano los pastores por favor de todas las iglesias que están Levanten sus manos los pastores, a ver muy bien Gracias, gracias por esas manos, Dios les bendiga Fíjense que es algo muy interesante en este tiempo la vida de la iglesia. Y en primer lugar, el Señor está hablando que debemos tener un cuidado por la iglesia. Un cuidado por cada grupo que Dios nos ha concedido. En la versión 60 dice la palabra apacentar. No con fuerza, no por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto y no teniendo señorío sobre de ellos Porque hay un peligro, existen minas Es tiempo minado, es espacio minado Que si no tenemos cuidado de la iglesia Te puede matar, te puede matar ¿Cuántas personas o líderes han muerto? Y no me refiero a una muerte física, sino que han muerto su liderazgo, ha muerto su creatividad, ha muerto su deseo de servir. ¿Por qué? Porque entraron en campo minado y no tuvieron el cuidado de hacer las cosas de una forma correcta. Fíjese, ¿qué es lo que nos da hermanos? Muchos años en el ministerio, yo tengo 46 años como pastor ¿Qué es lo que yo tengo? Mucha ¿qué? Experiencia Experiencia y yo sé que muchos de los que estamos acá tenemos tiempo y dice yo ya llevo 5, 10, 15 y dice ya tengo experiencia. ¿Qué te da la experiencia? Destreza. La experiencia nos da destreza para hacer un trabajo. Pero la experiencia no te da madurez. Solamente... Destreza Ya lo sé hacer Ya sé cantar Ya sé predicar Ya sé visitar Ya sé orar Ya sé hacer esto y hacer lo otro Eso es destreza Pero qué interesante es que Dios No está pidiendo destreza Sino está pidiendo madurez En nuestras vidas Madurez fíjate qué interesante es que cuando Dios hizo a Adán y a Eva la Biblia dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza ¿de qué nos habla la semejanza? nos habla de que fuimos criados con el carácter de Dios cada uno de nosotros eso es madurez la persona que tiene el carácter de Cristo la persona que ha asimilado y ha desarrollado Y ha dejado que la imagen de Jesucristo Sea formada en la vida de cada uno de nosotros Esa persona, hombre o mujer Llega a ser una persona madura No solamente los pastores Sino también cada miembro Cada persona que asiste a la iglesia tiene que aspirar a la madurez, la madurez habla de que usted tiene temor a Dios, la madurez habla de que usted es una persona humilde, la madurez habla de que usted obedece su palabra. La madurez nos lleva precisamente a crecer y a desarrollarnos y al tener el carácter de Cristo, entonces tenemos la capacidad de poderlo enseñar y formar a la iglesia. Tenemos la oportunidad de sembrarlo en los nuestros. Fíjate que la Biblia nos habla de un animalito. En el libro del cantar De los cantares Y Salomón escribe Que hay unos animalitos Que echan a perder las cosechas ¿Cómo se llaman estos animalitos? Zorras Zorras Dice la Biblia Las pequeñas zorras Echan a perder las vides Las pequeñas zorras Echan a perder las vides el pueblo de Israel que tenía eh, grandes sembradíos de, de plantas de uva. Ellos cuidaban de una manera especial que estas zo, pequeñas zorritas no entraran porque iban a echar, a perder precisamente la cosecha de la uva. ¿Cuáles son las pequeñas zorras que echan a perder las vidas en, en la vida de los seres humanos? Hay tres áreas muy importantes hermanos, número uno las finanzas, número dos la vida moral, número tres la flojera, sí. áreas zorras que entran a la vida y destruyen la vida del ser humano. Destruyen la vida de un pastor, destruyen la vida de un líder, destruyen la vida de un miembro de la iglesia. Tres cosas importantes y entonces Pablo nos da un, este, un consejo. ¿Cómo evitar que estas pequeñas zorras puedan afectar tu vida? Nos da un consejo el apóstol Pablo. En segunda de Timoteo. Capítulo 2 y versículo 4. Si me pueden. Poner esta cita por favor en pantalla. Dice. Ningún soldado. Que quiera agradar a su, su superior Se enreda en cuestiones civiles Escuche Ningún soldado Ninguna persona que le quiere servir a Dios Se enreda en los negocios De, de cuestiones civiles Dice la palabra En la versión 60 dice En cuestiones de la vida Ninguno se enreda y no está hablando de que usted no trabaje, no está hablando de que usted no tenga un negocio, no está hablando de que usted sea un profesional, no, no está hablando de ello hermano, ¿Qué cosa es enredarse, ninguno que milita se enreda Y aquí habla de esclavitud, una persona que se enreda en situaciones donde Dios no está, se vuelve un esclavo de, de, de esas situaciones, se vuelve un esclavo. Por eso les decía, hay tres, eh, tres áreas que les mencioné de las pequeñas zorras. Por ejemplo, el, as el asunto financiero, cuánta gente comienza a endeudarse, se endeuda con uno para poderle cubrir a eso, le pide a otro y, y, y se va endeudando, se va enredando en su vida y después no solamente le debe a uno, sino que ya le debe a dos y para poder tapar esos dos hoyos pide otro, ni le logra pagar a los dos y ya tiene tres hoyos. Y se va enredando. Enredarse habla de esclavitud. La persona se vuelve un esclavo de deudas. Es muy importante que nosotros tengamos claridad. Por eso esta, eh, este evento se llama Visión 2020. ¿Cuál es la claridad que debemos tener? Tu prioridad, número uno, es Dios. No lo pierdas de vista. No pierdas de vista cuál es tu prioridad. No puedes sencillamente hacer cualquier cosa Si tu prioridad no es Dios Número uno en tu vida Tu prioridad debe ser Dios De lo contrario Te harás un esclavo de muchas cosas Fíjate Otra mina Que en un momento puede eh, Explotar en tu vida es el enojo, el enojo, cuántos, cuántos pastores a veces somos enojones, ¿verdad?, líderes enojones, cristianos enojones, que les gusta el pleito, El mexicano a veces por naturaleza es así, medio agresivo, ¿no? Y va con su carro, llega a una esquina y se para, pero llega otro al lado y el otro hizo rum, rum, rum. ¡rum! También uno, ¿no? No le están haciendo nada, pero uno también ya se pone ah, en esa actitud. Y a veces así somos en la vida. Enojones con ganas Es una mina Es una mina que te puede matar Fíjate cómo el Señor eh, Escribe en la palabra y dice Que no se ponga el sol Sobre vuestro enojo ¿Cómo puedes tú destruir el enojo? Y el enojo, hermanos, la forma de destruirlo es con gozo. Con gozo. ¿Y de dónde vas a obtener el gozo? Y el gozo se obtiene como el fruto del Espíritu Santo. Él es el que lo produce. Él es el que lo da. Todo el tiempo Él produce gozo en tu vida. Y eso es lo que destruye ese carácter feo que a veces uno tiene, el enojo. ¿Quién se va a convertir cuando hay una persona enojada? Aunque le digas, es que Dios es amor. Y dices, pues, pues usted no tiene nada. ¿eh? ¿Por qué razón? Sencillamente porque hay un mucho enojo en la vida de la gente. Hermano, ¿cómo está? ¿Por qué? No, pues nomás estoy preguntando, ¿no? ¿Cómo está? No otra cosa. Entonces, fíjese qué tremendo es esta mina. La mina del enojo. Otra mina más. La pérdida del primer amor. pérdida del primer amor yo recuerdo si me ponen por favor Apocalipsis 2.4 eh, recuerdo cuando yo comencé a buscar a Dios en las noches porque yo quería servir a Dios. Yo tenía un deseo. Era un joven de veintitantos años. Yo deseaba servir a Dios. Y para ello yo me levantaba. A, a las dos de la mañana. Dos y media de la mañana. Y en esa época yo vivía. En la calle de División Oriente. Caminaba yo. División Oriente bajaba al periférico. Llegaba hasta Arista 801. En esa época no había muchos peligros. Pero, ni había carros. También muchos carros. Llegaba yo. Tenía llave. Entraba. Ya volvía yo a salir a las 3, 4 de la mañana. Y me iba para la casa. Fíjese. Cómo el Señor puede ver en el corazón... ¿Cómo está tu amor, tu amor? Él le hace oh, una acusación a la iglesia de Éfeso y le dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Trabajas, cumples, vas, visitas, uh, eh, llevas tu Biblia Pero tienes algo, has dejado tu primer amor ¿Cuántas veces, hermanos, no buscamos a Dios? ¿Por qué razón? Porque estamos cansados, nada más. No es algo malo. Pero yo sé lo que es el primer amor y le puedo decir que aún con cansancio, en lluvias, en calor, con dinero, sin dinero, yo podía buscar a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero a veces llegan los tiempos de comodidad. Los tiempos que si no está mi carro. Pues no voy. No porque no tengo carro. Porque no me lo entregó el mecánico. Pues llego a la hora que. Que yo vaya a entrar a predicar. Allá que están los hermanos adorando a Dios. Yo llego a la hora. Y encontramos que eso es una qué Mina. Que lo puede a uno que matar. Primer amor. Al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta. Y le dijeron cuál es el más grande mandamiento de la ley. Y él dijo amarás a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así debe ser el amor a Dios. La falta del primer amor es un peligro que puede matarte Necesitamos hermanos volver al primer amor con todo nuestro corazón Yo creo que estos tiempos en que estamos viviendo de amenazas, de enfermedades Sobre todo yo puedo encontrar algo Dios está hablándonos Dios está hablándonos, está despertando tu interés, está despertando tu visión para volverlos a fijar en Él. Y que sepamos que Él viene pronto y que Él desea que tu vida, Él desea que tu vida, Él desea que mi vida sea una vida que lo ame a Él por sobre todas las cosas. Démosle un aplauso al Señor. Una mina más que puede causar grandes problemas. Fíjate, quiero, me falta un puntito aquí referente a la pérdida del primer amor. Cuando el primer amor no está en lo máximo, en el nivel óptimo que, que debe estar hacia Dios. Entonces existe la frustración. Mucha gente pierde el interés. Mucha gente pierde el interés. ¿Qué hace? Voy a, vuelvo a hablar nuevamente de, de la persona, del de líder. Se frustra. Y cuando el líder se frustra, deja de ser creativo. La creatividad ya no fluye. Y recuerde que usted que Dios es un Dios creativo. Fíjese qué creatividad de David cuando mató a Goliath. Goliat venía con espada Venía con lanza Venía con una armadura tremenda Una hasta muy alta Y con mucho peso Y, y él venía y había eh, Por 40 días Retado al ejército de Israel Pero llega este jovencito Que amaba a Dios sobre todas las cosas Con una creatividad Le dijo al rey Yo voy y lo voy a matar Yo lo mato Señor pero es que él es un hombre de guerra Y tú eres un chavito de 16 años Dice no se preocupe Yo lo mato, no se preocupe más Dice que eh, agarró su onda A ver dile al que está a tu lado Agarra la onda sí. Agarró su onda Agarró su zurrón y se fue al arroyo y escogió cinco piedras y dijo, con estas tengo. Creatividad. ¿Qué creatividad? Destruir a la mayor amenaza de ese momento con piedras. eso se llama innovación es tiempo de pensar cómo podemos nosotros ser una iglesia que innove hermanos eh, el, el mensaje del evangelio cómo podemos innovar la predicación del evangelio y alcanzar a multitudes cómo hacerlo en un tiempo moderno En un tiempo en que la gente No lee sino ve siempre Imágenes e imágenes ¿Cómo lograrlo? Es tiempo hermanos de volver a nuestro primer amor A Dios a estar en su presencia Para que Él nos dé las ideas creativas Y podamos levantarnos y decir Lo tengo, lo tengo maravilloso el poder recibir la revelación de Dios de cómo trabajar en este tiempo el Señor le habló a un líder y le dijo Josué no es con espada no es con ejército. Es con mi santo espíritu. Como se hacen los trabajos. Y se construyen las grandes campañas de Dios en esta tierra. Es Él el que lo hace. Él es el que cambia. Él es el que transforma. Él es el que da nueva vida. Y una vida abundante. Por toda la eternidad. Él es tenemos que volver al primer amor siguiente mina doblez de corazón ese es un grave problema doblez del corazón es duplicidad entre lo que enseñas y lo que vives entre lo que hablas y lo que eres eso es, duplicidad. Qué tremenda es la duplicidad. El apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo del 6 al 8, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo no sé. Si a usted le gusta ser una persona de doble ánimo. O si le gusta tener a su lado a una persona de doble ánimo. Que ahorita dice sí, mañana dice que no. Que hoy le dice estoy contigo y mañana le dice adiós. Y yo creo que todos hemos manejado, hemos sido lastimados por el doble ánimo. Es una mina que ataca a todos. El doble ánimo. Por eso dentro del estudio de la homilética hay un principio muy importante. Y este principio homilético dice que antes de que prediques la palabra a los demás, te lo tienes que predicar a ti mismo. Lo vuelvo a repetir. Antes de que le prediques a otro, predícate a ti mismo. Es muy importante. Es muy importante que usted pueda eh, entender, hermanos, que necesita primeramente conocer la palabra y aplicarla en su vida, vivir lo que Dios dice para que después podamos compartirla con los demás. Porque estoy seguro que si te sirve a ti, vas a estar plenamente seguro. Que le sirve a los demás Si a ti te cambió Va a cambiar a los demás Si a ti te sanó Va a sanar a los demás Ese es el asunto O el remedio para la duplicidad Uno tiene que Vivir lo que predica Dile al que está a tu lado Tienes que vivir lo que predicas Tienes que vivir lo que predicas. Me hubiera gustado traerle unas máscaras, ¿verdad? Y qué interesante es que a veces vivimos entre semana enmascarados. El domingo nos las quitamos acá en la iglesia, pero es tiempo de vivir lo que predicamos. Amén. Hay que vivir lo que predicamos. Fíjese qué interesante. No somos políticos. ¿Somos qué? Pastores. No somos políticos. Somos cristianos. No somos políticos. Somos hijos de Dios, discípulos de Cristo. El político se echa un gran discurso, promete tantas cosas, perdóneme si hay algún político, sí. Pero después no lo cumple, después no lo hace. Yo recuerdo un pequeño chiste que anda por allá desde muchos años. Y dicen que llegó un candidato a diputado a cierto pueblo Y cuando le tocó hablar comenzó a hablar y, y les dijo Yo les prometo que levantaremos una escuela Y les prometo que y, y en uno de esos prometió y dice Les prometo hacer un puente Y un ciudadano le dijo No tenemos río señor Pues le hago un río también ¿no? ¿Por qué razón? Porque no tiene consecuencia lo que hablan, ¿verdad? Pero en la vida de un cristiano tiene que ser consecuente lo que habla con su vida. Jesús dijo: Tu sí, sea que sí, y tu no, sea no. Punto. Así debemos ser. La mina de la duplicidad es un peligro que ha matado a muchos, a muchos. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos tener esa capacidad de poder ser lo que decimos ser. Fíjense. Yo tengo... Varios años de, de ser líder cristiano. Dios me ha dado la oportunidad. De ocupar algunos cargos. Y me ha dado a conocer. o Dios me ha dado a conocer a lo largo del tiempo. Como líder. Yo no he tenido que darle cuentas a nadie. Porque yo soy el jefe. ¿Sabe dónde comenzó el reto para mí? Cuando decidí aceptar a alguien como mi jefe en el área espiritual. Allí fue un gran problema para mí. Porque lo veía yo y digo, uy, soy más grande que él, tengo más tiempo de ministerio, eh, ¿Cómo me tengo que sujetar a él? Me costó. Pero Dios me dio la capacidad, el corazón, porque lo necesito. Y la Biblia habla de estar sujeto a otra persona, a rendir cuentas a otra persona. Y eso nos mantiene sanos. Sanos. Fíjese, qué interesante. Y yo experimenté algo. Escúcheme eh, unos minutos. Fíjese que yo hice un regalo. Con mi esposa acordamos y hacemos el regalo. Lo hacemos, sale. Hicimos un regalo a este ministerio. Y es el primer año en mi vida. Que usted no sabe cómo me bendijo Dios en ese año, porque aprendí a someterme a alguien, a darle a alguien. Cuando nosotros estamos bajo autoridad, hermano, la, el campo minado no nos hará daño. Porque lo mismo que predicamos, también lo hacemos. Y esto es una bendición para todos. Y ojalá pudiéramos tener tiempo para que los pastores de, de roca de fe pudieran hablar y decir cómo Dios les ha bendecido cuando con respeto se someten a una autoridad pastoral puesta por Dios. Dios cambia todas las cosas. Porque estamos dentro de su voluntad cuando el Señor dijo, cuiden, apacienten, hagan lo correcto. Voy a, ver, a hablar de mi último... La última parte de esta plática Y es el pastor ideal ¿Quién es el pastor ideal? Los que no tienen doblez de corazón Los que son lo mismo en público que en privado Los que han quitado toda zorra de sus vidas Los que hemos aprendido a corregir Aquellas cosas que no deben existir en nosotros. Fíjense qué importante es cuando Salomón da un consejo en Proverbios 23, 3. Dijo, no codicie sus manjares delicados porque es pan engañoso. podices sus manjares delicados. ¿Cuánto ofrece el mundo, hermanos? Dinero, casa, carros, cuentas bancarias, y posesiones, buenas oportunidades, y, y, y todo es justo, todo, todo está bien. Pero dice que al final es pan que engañoso. Cuando nos vayamos con el Señor, ¿cuánto nos vamos a llevar? Mientras esté acá, ocúpelo. Si se gana el avión presencial, ocúpelo. ¿Se lo va a llevar cuando Dios lo llame? No se va a llevar nada. En otra porción bíblica el Señor dice que debemos vivir si lo tenemos. qué bueno, pero, pero vivamos como si no lo tuviéramos. O sea, no pongas tu confianza en las cosas materiales. No. Ocúpalas para lo que se ocupan. Para vivir, para vestir, para comer para suplir necesidades y punto. Pero el número uno se llama Jesucristo y a Él toda la honra, toda la gloria y todo el servicio en nuestra vida. Todo. Fíjese qué interesante. Es este último punto. El pastor ideal. Apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Tienes veinte, gloria a Dios por tus veinte. Tienes cien, gloria a Dios por tus cien. Tienes mil, gloria a Dios por tus mil. Tienes diez mil, gloria a Dios por tus diez mil. Apacienta la Grey de Dios Cuídala Pastores Yo creo que estos 50 años Es un parte aguas Algunos no llegaremos a los Otros 50 ¿Verdad? Y si Cristo viene antes Pues nos iremos todos juntos por eso yo creo que es un parteaguas. Yo he estado sintiendo y le he estado pidiendo, eh, diciendo a la iglesia: viene algo diferente ya para roca de fe. Vienen cambios y viene un avance y viene una extensión. Pero necesitamos no perder el corazón de apacentar la grey de Dios, de cuidarla, no con ánimo deshonesto. No, sino cómo no se vuelva un profesional. Siga siendo esa persona. Sencilla, humilde, que ocupe su tiempo para escuchar a Dios, mire lo que nos dice el libro de Isaías capítulo 6 y versículo 1 En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Y aquí tenemos el ejemplo de un hombre extraordinario Isaías Un profeta de Dios Considerado dentro del grupo de profetas mayores estaba pasando momentos difíciles Porque el rey al que él había servido en su gobierno había muerto Había un nuevo rey Isaías fue un profeta de corte de ciudad Con una influencia determinante en el gobierno y en su nación Pero a mí me llama la atención cuando dice, yo vi al Señor. En ese tiempo, él estaba rendido a los pies del Señor. Él oraba, él le buscaba. Él sabía que si había terminado un monarca y había levantado a otro monarca, algo Dios estaba a punto de hacer. Hay siglos en la vida pública de una nación y también ciclos en la vida espiritual y él estaba buscando esa revelación y en ese tiempo dice yo vi al Señor pastores no dejen de ver al Señor no dejemos de buscar al Señor en cualquier circunstancia no deje de buscar al Señor. El único que lo puede sacar adelante es Dios. Líderes no dejen de buscar al Señor. Iglesia no deje de buscar al Señor. Porque en ese capítulo 6 usted va a darse cuenta qué importante es cuando hay un hombre o una mujer con un corazón contrito y humillado dispuesto para poder buscar al Señor vio a Dios y eso reafirma tu convicción como discípulo como líder reafirma tu convicción hay una verdad interna en la vida de cada creyente o debe haber una verdad interna en la vida de cada creyente, una convicción. El apóstol Pablo dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Es algo que está dentro de ti, que Dios te ama, que Dios existe, que Dios te habla, que Dios te revela, que Dios tiene el control de todas las cosas, de todo. Una convicción profunda en tu vida, no pierdas esa convicción. Cuando tú tienes esa convicción de la presencia de Dios, entonces tu corazón sigue creciendo ¿por qué? porque se va a desarrollar lo que el apóstol Pedro dijo apacentad la ley de Dios se desarrolla la compasión la compasión por la gente la compasión por cada persona que asiste A veces hay eh, creyentes, no están acá, ¿eh? no se preocupen, que no dan nada. Lo único que dan es lata. Siempre, siempre lloré por mí y tengo este problema y fíjese. Y, y usted dice, ya viene otra vez, ¿verdad? Pero qué interesante cuando se tiene compasión decir, ¿en qué te puedo servir, mi hermano? Mi hermana, ¿qué pasa? ¿Qué or oramos como nombre? ¿Por qué razón? Porque nuestra prioridad, hermanos, es Dios. Nuestra convicción es Dios. Y Dios nos ha puesto para cuidar, para apacentar, para ministrar a la gente. Ministrar a la gente. Oh, qué contento me vivo yo cuando puedo ministrar a alguien. Me puede decir tanto tiempo, pero es que es mi pasión. Es mi pasión. Soy muy feliz ministrando a otra persona. Póngase de pie, por favor. Vea a la persona que tiene a su lado, por favor. Y ¿Sí? quédese la mirando unos segundos. ¿Ya? Véala, pues. Aunque no lo quiera ver, véalo esta, no, esta tarde, por favor. Con... Ahora, yo quiero que lo vea con una sonrisa. Sonríale, Sí. Sonríale. Muy bien. ¿Qué tenemos que realizar, hermanos? Desarrollar una naturaleza de felicidad. ¿Es usted feliz de ser hijo de Dios? ¿Es feliz de ser un discípulo de Cristo? Es feliz con servirle al Señor Entonces desarrolle Una naturaleza de felicidad Si Cristo no viene antes Usted estará llegando A otros 50 años Muchos llegarán a, a ese tiempo Pero llegue feliz que cada día que usted vive como hijo de Dios sea usted feliz comparta esa felicidad con los demás ame a Dios ame a sus hermanos ame a su iglesia ame a sus líderes ame a toda la gente hermanos la Biblia dice que cuando Jesús Veía a las multitudes, ¿qué era lo que él hacía? Dice que sentía una profunda compasión por ellos e iba a ministrarles. Viva la vida cristiana feliz, no como una carga, no, viva feliz, porque solamente la persona feliz puede ser una persona conquistadora. Que puede apacentar a los demás Que puede cuidar a los demás Que puede ayudar a los demás Y tenemos la capacidad Porque Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros Una nueva criatura Repite conmigo Yo soy una nueva criatura En Cristo Jesús le damos un aplauso a Él. Vamos a orar. Glorioso Padre.